0: 082141960857 sekali lagi 082141960857 terima kasih teman-teman sekalian ada dua istilah Ada bencana, ada musibah. Bedain ya. Kalau bencana itu sesuatu yang menimpa umum, merata, seperti tsunami, seperti banjir, begempa, banyak orang yang kena bencana. Kalau bencana sebabnya dosa, nggak ada yang lain udah. Jadi kalau merata maksiat maka akan datang bencana umum itu. Kalau musibah sifatnya datang kepada individual dan ini pasti datang. Kepada semua orang. Beriman atau orang kafir? Beriman atau orang kafir? Kalau orang beriman, tujuan daripada musibah, kayak kita sakit, bangun tidur tiba-tiba sakit. Ya. Jalan tiba-tiba ke seleo. Ya. Atau kita mulai usaha ternyata tidak berhasil. Musibah yang datang secara individu. Maka ini, kalau orang beriman, tujuannya untuk membersihkan dosanya, meninggikan derajatnya, dan mengikat dia dalam ketaatan kepada Allah. Saya kasih contoh. Kalau orang beriman teman-teman sekalian, kata ulama dirincikan misal, Allah yang maha pemurah ingin agar orang ini mendapatkan derajat tinggi di surga. Ada derajat kita nggak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun ibadah. 100 tahun puasa, 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti dengan orang tua. 100 tahun mungkin berjihad. Tapi Allah dengan kemahamurahnya tahu kalau hamba ini orangnya baik nih. Allah mau kita sampai derajat itu. Umur kita cuma 70 tahun. Padahal harus ibadah 100 tahun. dari 70 tahun mungkin ada waktu lalai ada waktu masa sebelum balik ada waktu untuk tidur segala macam anggap dari 70 tahun itu cuma 30 tahun kita ibadah tapi Allah dengan kemahamurahnya ingin kita sampai derajat itu gimana caranya Allah datangkan penyakit untuk dia 10 tahun kena penyakit gula kena stroke, kena penyakit apa gitu. coba berapa kali buka usaha gagal istrinya hamil keguguran berapa kali ada cobaan-cobaan datang Kalau dia faham cobaan itu semuanya untuk mendikatkan derajat dia nanti di surga, maka semua akan diterima. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang akan diuji berat ringannya sebuah musibah dari kadar imannya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku orang yang paling berat musibahnya. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, kalau aku ditimpa penyakit. maka akan double dari apa yang kalian rasakan sampai Abdullah bin Masud orang -orang pernah memegang tangan Nabi SAW waktu beliau sedang demam Abdullah bin Masud mengatakan aku langsung melepaskan tanganku dari tangan Nabi SAW karena panasnya luar biasa, tidak normal jadi kalau manusia 40 derajat mungkin Nabi SAW 80 derajat panasnya double, padahal Nabi SAW utusan Allah untuk apa Nabi SAW dicoba teman-teman sekalian peninggian derajat peninggian derajat ya karena di surga pun ada persaingan para nabi-nabi. Ingat hadis Bukhari yang berbunyi, kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti apa ya? Diucapkan oleh muadzin, lalu bacalah shalawat untukku. Karena siapa yang membaca salawat untukku maka dia akan mendapatkan syafaat akan mendapat akan diberikan salam oleh Allah, karunia rahmat dari Allah 10 kali dan mintalah al-wasilah untukku. Karena dia adalah tempat tertinggi di surga, istana paling leks di surga namanya al-wasilah. yang tidak berhak kecuali untuk satu orang hamba Allah. Persaingan antara nabi-nabi dan rasul. Antum sama anak nggak bisa masuk di situ. Ya. Siapa yang meminta al wasila untukku dia akan dapat syafaatku. Ulama hadis mengatakan ini persaingan para nabi-nabi. Jadi ada masih ada yang di, di, dikejar tuh. Ya. Coba anda datang. Nabi sosron dicoba meninggal khadijah di Allahanha. Meninggal ketiga anak laki-lakinya. Abdullah, Qasim dan Ibrahim. Tiga-tiganya diharapkan menjadi kader umat tapi takdir Allah berbeda ya seperti itulah anak mantunya Al Nabi As suaminya Zainab tidak masuk Islam di awal nanti berjalan waktu cukup lama baru kemudian masuk Islam dicoba pamannya sendiri Abu Thalib menikah dalam keadaan kafir pamannya Abu Lahab membenci Islam memerangi Nabi saw coba anda tuh. musibah gitu kan tapi ini jelas bisa dilalui oleh seorang mukmin karena kata Nabi SAW Allah tidak akan mendatangkan musibah bagi seorang hamba kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya jadi antum harus yakin seberat apapun musibah datang kepada antum itu pasti untuk pasti antum bisa melaluinya peninggian derajat atau pembersihan dosa dalam hadis muslim dijelaskan tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, sakit, gangguan orang bahkan duri menusuk kakinya kecuali jadi pembersihan dosanya, kemudian juga pengurungan ya atau membawa seorang momen itu pada ke, jalur ketaatan secara mau nggak mau, misal seseorang stroke teman-teman sekalian, terpikir nggak pergi ke diskotik, bar, zina, ha? atau antum lagi terlilit utang sumpek, ya? terpikir nggak untuk buat dosa kira-kira? B, dosa itu datang teman-teman pada saat orang lagi berliha lihai banyak waktu lowong. Eh? Makanya ulama mengatakan untuk menjahui dosa itu, caranya sederhana, sibukkan diri dengan ibadah sudah. Nanti dosa itu akan tertinggal dengan sendiri, karena dosa itu datang dengan kelalaian. Kalau orang lagi padat jadwalnya, sibuk. kita lagi lembur punya kerjaan teman kita ngajak kemana waduh saya lagi ada kerjaan nih nggak bisa kena padatnya kegiatannya nah musibah bagi orang mukmin itu untuk memaksa dia tanda kutip direl ketaatan kita nggak ada waktu untuk buat dosa bisa ditangkap ini gak ada suara senyap <San> <San> entah antum ini faham tangkap atau kemana <San> mengkhayal boleh tapi di pelajaran kita ya jangan kemana-mana <San> jadi harus difahamin ini ya. baik kalau untuk orang fasik fasik atau orang kafir musibah itu, fasik ini siapa? muslim tapi masih banyak dosanya muslim sholat tapi masih zina, masih riba mencampur baur amal sholih dengan kemaksiatan, ini namanya orang fasik atau orang kafir musibah yang datang kepada mereka kalau orang fasik untuk membersihkan dosanya dibantu oleh Allah untuk itu membersihkan dosanya atau justru untuk ya memberikan kepada dia peringatan. Umumnya orang subhanallah kalau buat maksiat lalu Allah tawarkan cobaan, umumnya itu hatinya cenderung untuk bertobat kepada Allah. Umum orang kalau umum ya. Jadi mungkin ada satu dua orang lah yang kita anggap keluar dari rel ini, yang mungkin kau lagi musibah kemudian dia malah larikan kepada dosa-dosa gitu. Orang umumnya duduk merenung kalau dia ikutin Kecenderungan hatinya dia akan lari ke ibadah tuh. Biasanya nanti lari ke masjid, konsultasi kepada ustadz, mulai kembali ke jalan Allah. Orang fasik. Kalau orang kafir murni untuk memberikan peringatan kepada dia. Ini pembagian antara bencana dan musibah. Ya, kalau datang umum berarti itu karena dosa yang merata. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bukhari, tidak ada dosa yang merata di satu kaum kecuali Allah juga meratakan hukumannya. di dalam hadis yang lain juga kalau ada orang yang berbuat dosa dan dibiarkan tidak dipungkiri maka Allah akan datangkan cobaannya dan nanti semua kena walaupun orang yang ada di situ yang baik pun kena nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan kadar niat dan amalnya jadi kita harus menjauh teman-teman jangan pernah mendekat di tempat yang penuh dengan kemaksiatan hati-hati karena kalau datang musibah di situ kita akan kena semua tuh berbahaya sekali apapun yang bisa membawa kita pada fitnah Pada dosa dijahui, seperti orang misal, oh nggak apa-apa nih saya berteman sama orang-orang ini, toh saya juga nanti ajak mereka sholat tidak semangku, jangan nasihatin pergi, jangan jadikan sahabat orang fasik, orang yang menjerumuskan dirinya pada fitnah itu bisa membuat dia tergoda seperti orang yang ada di mulut jurang, dia mau coba-coba, ah mungkin saya nggak 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 keprosot nih, ya. Tapi begitu dia sudah jatuh, dia sudah sulit untuk keluar. Sudah susah. Kenapa ada ikhwah hadir di taklim dulunya rajin, begitu dia tinggalkan taklim, sudah nggak ikut lagi majelis ilmu, tiba-tiba kita temukan bulan depan atau tahun depan sudah lain penampilannya. Sudah merokok lagi, sudah ini lagi, sudah ke sana lagi. Kenapa bisa begitu? Karena dia tadi berada di di, di, di jurang ngulur jurang itu dan dia jerumuskan dirinya dia susah keluar itu susah keluar makanya jangan jangan masukkan diri di situ teman-teman sekalian fitnah itu semua jenis dosa namanya fitnah jauhi semuanya jauhi semuanya orang-orangnya kah fasilitasnya kah apa saja apa saja sampai ulama salaf itu kalau melewati tempat maksiat mereka sengaja cari tempat lain nggak lewat di situ jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati Sampai sebagian ulama juga mengatakan tentang masalah bid'ah misalnya, jangan engkau mendengar satu pun ayat Al-Qur'an dari ahli bid'ah. Lho, apa maksudnya? Iya, karena dia bisa mempengaruhi kita nanti. Jadi salah, bukan dia ahlinya untuk didengar ilmu darinya gitu. Banyak orang campur baurkan masalah ini, nggak apa apa deh, nggak gitu. apa apa, jangan bilang nggak apa apa, ada pengaruh. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, hati kita ini. menanamkan dalam diri, ini instruksinya ke otak dan seluruh tubuh akan melakukan maka harus hati-hati teman-teman sekalian